0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mundo da Ciência. Neste primeiro capítulo, nós iremos falar sobre o comportamento da luz, a produção da sombra, os eclipses e as fases da lua.
1: Você já parou para pensar no movimento do universo, por exemplo, no movimento que o nosso satélite natural, a lua, faz? A
0: Lua, ela faz três movimentos principais, a rotação, a translação e a revolução. A rotação da
1: Lua é o um movimento que ela faz em torno de seu próprio eixo, que dura cerca de 28 dias. Já o movimento de translação é o que ela faz em torno do Sol, acompanhando a Terra. A duração é de um ano como da Terra, portanto, 365 dias.
0: Já a revolução é o um movimento feito pela Lua, em que ela gira em torno da Terra. Dura cerca de 28 dias, assim como a rotação... Ela permite que a existência das quatro fases, de sete em sete dias.
1: Há é uma grande duração, mas será que você sabe dizer quais são essas quatro fases?
0: Sim, eu conheço as fases, mas será que você, será que nosso ouvinte sabe sobre elas? São elas a lua nova, a lua cheia, o quarto minguante e o quarto crescente.
1: Você deve estar se perguntando sobre quais são as características dessas fases, certo? Vamos começar falando sobre a lua nova.
0: A lua nova é marcada por pouca luminosidade, pois sua fase voltada para a Terra não está sendo iluminada pelo Sol, deixando seu lado oculto visível para os seres humanos. A lua crescente, ou quarto crescente, é considerada a fase de transição da lua nova para a lua cheia. A lua crescente é caracterizada por receber luminosidade em apenas um lado, no lado oposto da lua minguante, onde a, da Terra se é possível se ver metade de um lado luminoso.
1: Já a lua é cheia é considerada por muitos como a fase mais bela. A lua cheia se dá quando o sol ilumina totalmente a parte da lua voltada para a Terra. A lua minguante, ou quarto minguante, é a fase marcada pela perda de luminosidade, na qual observamos apenas uma face iluminada que forma a letra C ao contrário. Essa face é considerada a fase de transição da lua cheia para a lua nova, onde da Terra se é possível ver metade do, lua, do lado luminoso no lado oposto da crescente.
0: Aproveitando que estamos falando sobre a lua, você sabe me dizer quais são os outros fenômenos que a lua participa?
1: Eu sei, mas será que quem nos ouve sabe? Mas eles são os eclipses, a lua de sangue e a superlua. Começando pelos eclipses, há dois tipos deles, o lunar e o solar.
0: Como o próprio nome já diz, o lunar é um fenômeno astronômico que ocorre quando a lua é ocultada totalmente ou parcialmente pela sombra da Terra, em geral sendo visível a olho nu. Isto ocorre sempre que o Sol, a Terra e a lua se encontram próximos ou em perfeito alinhamento, estando a Terra no meio entre dois esses dois corpos.
1: Já o solar é um fenômeno que ocorre quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, ocultando total ou parcialmente a sua luz numa estreita faixa terrestre. Do ponto de vista de um observador fora da Terra, a coincidência no, é vista no ponto onde aponta o cone da sombra que risca a superfície do nosso planeta.
0: Além dos eclipses, também existem diferentes tipos de fenômenos da Lua, como a superlua, na astronomia chama-se superlua ou superlua cheia. A ocasião ocorre quando a lua se encontra próxima do seu periguel.
1: Existe também o fenômeno raro que acontece em eclipses de superlua. Ocorre quando a satélite está na sua fase cheia e no ponto mais próximo da Terra, conhecido como perigeu. A junção dos dois fenômenos, eclipse lunar e superlua, causa a lua de sangue. A cor avermelhada deve ser uma relação entre a proximidade da lua com a atmosfera terrestre e os raios solares. O Sol emite luzes de todas as cores e frequências, mas quando a Lua está próxima da Terra, apenas as cores de baixa frequência, como vermelho, são refletidas na, da atmosfera terrestre para o nosso satélite natural, o que torna a Lua vermelha.
0: Calma, calma, calma. Estamos falando sobre as luzes e as sombras, que estão presentes nos eclipses, nas fases da Lua e nos outros fenômenos, mas nem explicamos para eles como elas funcionam.
1: Verdade, bem lembrado. Além de elas serem super interessantes para estudar, elas são fundamentais para a vida na Terra. Mas como será que é o comportamento da luz?
0: Comportamento da luz? Fácil. A luz ela possui comportamento duplo, ou seja, pode ser interpretada como uma onda em determinadas situações e comportar-se como partícula em casos específicos. Dessa forma, a luz tanto é a onda quanto é partícula, possuindo, portanto, um comportamento duplo, ou cientificamente falando, comportamento dual.
1: Uma outra característica da luz é que ela é um tipo de onda eletromagnética visível formada pela propagação em conjunto de um campo elétrico e um magnético. Como é que ela característica da radiação eletromagnética, a luz pode propagar-se através de, vários, de diversos meios, sofrer alterações de velocidade ao passar de um meio de propagação para o outro. No vácuo, a luz possui velocidade máxima equivalente a 300 milhões de metros
0: por segundo. O que é que você está falando da luz? Por que não falamos da ausência dela, a sombra. Como ela se projeta? O que é a sombra? Consegue me dizer?
1: Claro. A sombra, basicamente falando, é um espaço escuro originado pela ausência de luz e criado pela presença de um obstáculo. A sombra ocupa um determinado espaço atrás de qualquer objeto que está bloqueando uma fonte de luz à sua frente, sendo formada toda vez que um corpo está entre a fonte de luz e o anteparo, um anteparo, muro ou parede, por exemplo.
0: Além da sombra, também tem a penumbra, que é uma região parcialmente iluminada e ocorre quando se tem uma fonte de luz extensa. Também é o ponto de transição da luz para a sombra.
1: Chegamos ao final do primeiro episódio do nosso podcast. Espero que tenham gostado e aprendido com a gente.
0: Obrigada por assistir. Em breve teremos o segundo episódio. Aguardem. Tchau. Tchau.